1: Hallo liebe Limo-Fans, der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung ist in diesem Jahr 75 geworden. Ich habe aus diesem Anlass ein Interview mit dem Präsidenten Mike Groschek geführt, das in der Immobilienwirtschaft Heft 11 2021 abgedruckt ist. Groschek war ein Vollblutpolitiker und als solcher 2012 bis 2017 nordrhein-westfälischer Bauminister. Ich konnte mir schon denken, dass er das eine oder andere sagen würde, was gut in einen Podcast passt. Das ist auch passiert.
2: Ich glaube, wenn wir es ernst meinen mit der Planungs- und Baubeschleunigung, dann müssen wir bereit sein, völlig neue Wege zu gehen und dürfen nicht darauf verweisen, dass ganz bestimmte hoheitliche Aufgaben schon immer hoheitlich waren und dauerhaft so bleiben müssen.
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
2: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB, der starke Immobilienfinanzierer mit Beratungskompetenz in allen Asset-Klassen. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Projekt in der Immobilienbranche das richtige Team an den Start. Kunden profitieren dabei von einem breiten Leistungsspektrum entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Von der Erschließung bis hin zu Mezzaninbeteiligung, von der Finanzierung und Bewertung bis hin zu Asset- oder Facility-Management. Mehr zum 360 grad real estate Angebot der Bayern LB unter bayernlb.de/immobilienkompetenz.
1: Zunächst wollte ich von Mike Groschek wissen, was ihm von der diesjährigen ExpoReal am meisten im Gedächtnis geblieben ist.
2: Im Grunde haben zwei Punkte eine große Rolle gespielt. Einmal die inflationäre Nutzung des Begriffs Quartier. Das Quartier ist jetzt zum Spielball von Beliebigkeit geworden als Begriff und als Kategorie und auf der anderen Seite äh, hat man deutlich gemerkt, dass die, ich sag mal, Durchgrünung der Gesellschaft auch in der Branche angekommen ist, mit erheblicher Verzögerung, aber das, was äh, früher noch kritisch oder skeptisch oder auch äh, negierend gegenüber Nachhaltigkeit geäußert wurde, ist völlig verschwunden Fast könnte man sagen, auf dieser Messe war das Motto, es grün zu grün.
1: Das stimmt zwar, natürlich ist mir das auch aufgefallen. Jedes Unternehmen sprach auf der Expo Real vom Thema Nachhaltigkeit. Aber auf der anderen Seite nimmt dieses Thema etwa in der Marktanalyse 2021 Klimawandel-Chance im PM Real Estate Monitor 2021 den letzten Platz ein, wenn Unternehmen nach erfolgswirksamen Kriterien gefragt werden.
2: Ja, aber das, das hat doch, glaube ich, jetzt schon einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Das hat nicht nur mit der Bundestagswahl und der sich abzeichnenden Koalition zu tun, sondern das hat äh, mindestens in gleicher Weise zu tun mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Der Hauptgeschäftsführer vom BDI hat das nochmal deutlich gemacht in der Diskussionsrunde, dass äh, nicht nur die staatlichen Ebenen verklagt werden können, sondern auch jedes einzelne Unternehmen künftig verklagt werden kann, wegen Zielabweichung, wenn nämlich rechnerisch nachgewiesen werden kann, dass äh, die Klimaneutralität 2045 bezogen auf das Unternehmen, die Produktion oder die Produkte nicht erreichbar ist. Äh, ich glaube, dass die Relevanz dieses Urteils in der Öffentlichkeit überhaupt noch nicht so bedeutsam ist, wie bei den Justiziaren der Unternehmen. Und deshalb äh, ist das so ein, so ein doppelter Schub. Einmal ist die gesellschaftliche Erwartung jetzt auch in den Unternehmen angekommen. Zum anderen ist zumindest bei den Größeren auch die Sorge vor der Klage der äh, Umweltverbände und Initiativen.
1: Iris Schöberl, Geschäftsführerin der BMO Real Estate Partners, hat in einer launigen Keynote auf der Exporeal äh, anlässlich eines ZIA Abends ihre zum Teil bitteren Erfahrungen mit Kommunen beschrieben, wenn es um Nutzungsänderungen einer Gewerbeimmobilie ging. Dieses Thema der überbordenden Bürokratie und die große Frage danach, wie man ihr Herr werden kann, begegnete mir auf der diesjährigen Exporeal immer wieder. Ohne in ein Kommunenbashing zu verfallen. Es kann nicht angehen, dass Antragsteller zum Teil Jahre auf die Erteilung einer Baugenehmigung warten müssen. Das meinte auch Mike Groschek.
2: Alle Instrumente, die zu einer Beschleunigung führen, sind äh, zu prüfen und auch anzuwenden. Zumindest für Spitzen und äh, zum Abbau von, von Antragshalden muss man auch, auch sowas einbeziehen. Ich glaube, wenn wir es ernst meinen mit der Planungs- und Baubeschleunigung, dann müssen wir bereit sein, völlig neue Wege zu gehen und dürfen nicht darauf verweisen, dass ganz bestimmte hoheitliche Aufgaben schon immer hoheitlich waren und dauerhaft so bleiben müssen.
1: Ich dachte schon, das sei ein Plädoyer für ein nicht-öffentliches Baugenehmigungsverfahren, aber...
2: Das ist jetzt kein Plädoyer für eine Privatisierung sämtlicher staatlichen Leistungen. Aber der Staat ist natürlich in der Pflicht, so leistungsfähig gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern zu agieren, wie die dem Staat gegenüber als Steuerzahler sind. Und deshalb glaube ich, dass viele Bauantragsfristen von einem Jahr und mehr eine Zumutung und Unverschämtheit sind und eine staatliche Missleistung und keine staatliche Leistung. Und hier müssen sich dann eben die entsprechenden Stellen fragen lassen, wie sie praktisch ohne ewiges Klagen über zu wenig Personal helfen und äh, Defizite abbauen wollen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir sehr, sehr viele neue Wege einschlagen, um vorgegebene Ziele zu erreichen und nicht durch Zielabweichungen im Grunde uns selbst ad absurdum zu führen.
1: Ich wollte von ihm wissen, wo sehen Sie das größte Problem im Bereich der Klimapolitik zurzeit?
2: Ich glaube, da viel zu wenig sektorübergreifend bislang passiert Und die Kombination von Mobilität und Gebäudesanierung, also von Verkehrswende und Gebäudesanierung bietet sich eigentlich an. Da sind wir dann wieder bei Fragen äh, der erneuerbaren Energien als Energieversorgungskonzepte, bei Fragen, inwieweit Wasserstoff auch eine Relevanz bekommen kann bei der Gebäudeenergieversorgung äh, und welche Anreize da sind, gerade für diejenigen, die Einzelimmobilienbesitzer im Bestand sind, um die jenseits von ordnungspolitischen Zwangsmaßnahmen dazu zu bewegen, sanieren zu wollen und ihre Immobilie auf Vordermann zu bringen.
1: Wird der Klimawandel, was den Gebäudebereich betrifft, alleine durch Anreize an Immobilieneigentümer gelingen? Groschek meint nein.
2: Wer glaubt, dauerhaft den Eindruck erwecken zu können, als sei das alles kostenneutral, der wird Schiffbruch erleiden und der bereitet bewusst oder unbewusst den Populisten den Weg. Die Anpassungsmaßnahmen im Bereich Klimawandel werden Kosten verursachen, über deren Aufteilung gesellschaftlich noch nicht entschieden ist. Und im Wohnungsbereich muss man dann eben auch sagen, ja, der Staat wird über Förderung einen Teil zu leisten haben. Der Eigentümer oder Vermieter wird einen Teil zu leisten haben. Aber auch die Mieterinnen und Mieter werden einen Teil zu leisten haben. Entweder über höhere Mietkosten oder über eine Anpassung ihres Raumbedarfs. Wir haben eine... Raum, eine Mietraumquote inzwischen von über 45 Quadratmeter pro Person. Und es kann nicht sein, dass wir bei steigenden Flächen in Anspruch nahmen über sinkende Mietkosten nachdenken und das dann noch mit Sanierungskosten äh, aufsatteln wollen. Wir müssen also offen sagen, Klimaanpassungsmaßnahmen Kosten aller Beteiligten und auch die Mieterinnen und Mieter werden nicht
1: kostenfrei ausgehen. Wenn man sie so hört, Herr Groschek, dann, dann würde man sich wünschen, dass sie wieder in der Politik wären oder immer noch in der Politik. <lacht> Wollen Sie das manchmal selber? Ist das ein Wunsch von Ihnen? Nee.
2: Also, was vorbei ist, ist vorbei.
1: Wie stehen Sie denn zu einem, zu einem eigenen Bundesbauministerium? Was wir ja immer wieder hatten, manchmal auch nicht hatten, was aufgewertet oder abgewertet worden ist, so wie es im Moment war, war es nicht wirklich befriedigend, oder?
2: Und wir brauchen eine Ministerin oder einen Minister, der sich sehr stark auf das Bauen konzentriert. Ein Wohnungsbauministerium, was nur eine Visitenkarte und ein Türschild hat, nützt allerdings nichts. Ein solches Ministerium muss mit Kompetenz und Haushaltsmitteln ausgestattet sein und darf eben nicht nur ein Papiertiger sein. Im Zweifel ist ein kombiniertes Ministerium mit viel Einfluss und einer einflussreichen Führung wichtiger und besser als ein Bauministerium mit jemandem, der nichts zu sagen und nichts zu zahlen hat.
1: Aber Sie können doch den Ländern nicht die, die Kompetenzen im Bauordnungsrecht jedenfalls wegnehmen. Also das sehe ich, das sehe ich schwierig. Nein, das,
2: das, das geht nicht. Aber dass ein Bauministerium Teil eines Innenministeriums ist, muss nicht unbedingt wirklich von Nachteil sein, wenn derjenige, der das Amt innehat, sich auch seiner Verantwortung bewusst ist.
1: Dann könnte man sich ja tatsächlich die Frage stellen, ob es eines eigenen Bauministeriums wirklich bedarf. Mike Groschek fand, dass es dann doch sehr gute Gründe dafür gäbe.
2: Planungsbeschleunigung ist ja nicht nur beim Wohngebäudebereich sehr notwendig, sondern äh, insgesamt beim Infrastrukturausbau. Das gilt für die Verkehrsinfrastruktur, das gilt für die digitale Infrastruktur und für die Infrastruktur der Stromtrassen von Nord nach Süd. Also ein Infrastrukturministerium, was sich gerade auch ums Bauen, ums Wohnbauen kümmert, das wäre schon eine Herausforderung und eine kluge Perspektive.
1: Welche Rolle könnte in der, in der jetzigen Situation die BIMA spielen? Die äh, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der ja nun wirklich sehr viele äh, Immobilien gehören, von der immer wieder gesagt worden ist unter ihrem alten Chef, dem Herrn Vietz, dass äh, man sich mit den Kommunen nicht so richtig grün ist und dass man seine eigenen Ziele verfolgt. Wie, wie, wie beobachten Sie das? Wer, könnte die BIMA nicht sehr viel stärker zum, zum Player werden, der dazu beiträgt, dass es günstigen Wohnraum äh, gibt, als sie das im Moment ist? Ja, die, die, die
2: BIMA hat ja sehr lange darunter gelitten, dass sie im Grunde dem Primat des Haushaltsrechts äh unterworfen war, also Grundstücke möglichst meistbietend an den Markt zu bringen. Und das war natürlich keine kluge wohnungsbaupolitische Perspektive und Priorität. Die BIMA muss als Bundeseinrichtung mit gutem Beispiel vorangehen und das müssen vor allen Dingen qualitative Beispiele sein und nicht quantitative Einnahmebeispiele.
1: Sie haben zu Beginn unseres Interviews von der inflationären Verwendung des Begriffs Quartier gesprochen. Darauf möchte ich noch einmal zurückkommen. Wie erklären Sie sich die?
2: Der Ausgangspunkt für die, für die Quartiersdiskussion im, im, im Bereich Wohnen und Immobilien war im Grunde die Erkenntnis, dass energetisches Sanieren im Bestand nur Sinn macht, wenn man das aufs Quartier bezieht und nicht auf die einzelne Immobilie. Und parallel dazu gab es vor. Ja, vielleicht jetzt schon fast zehn Jahren, die Diskussion über den Wert neuer Nachbarschaften, dass also in der älter werdenden Gesellschaft äh, Nachbarschaft häufig zur Familie des Alters wird und deshalb Quartiersbeziehungen ungemein wichtig werden können, sowas wie gute Nachbarschaft eben stiften können. Und aus der Diskussion ist inzwischen ein ja, Label geworden, was vielfältig gebraucht, aber eben auch häufig missbraucht wird. Jede Immobilienentwicklung, die mehr als für ein Gebäude umfasst, wird heute, heute als Quartier deklariert. Das ist im, im, im Grunde ein, ein Label, was... Äh sich selbst entwertet, weil es zu häufig und nicht immer sachgerecht genutzt wird.
1: Gibt es eine objektive Begriffsdefinition?
2: Es gibt jetzt unter dem Gesichtspunkt der Objektivierbarkeit und der äh, rechtlichen Behandlung unterschiedliche Definitionen, aber das, das Spannende ist, glaube ich, dass man das eben als zusammenhängenden Siedlungsbereich sehen muss, wo eben soziale Nähe empfunden wird und wo so etwas wie Heimat vor der Haustür empfunden wird, wo ich zu Hause bin. Dass also die Integration von Arbeit und Wohnen und Freizeit jetzt voranschreitet, äh, unterstreicht die Bedeutsamkeit dieses Wohnumfelds. Und es gibt eben Unternehmen, die das sehr zielstrebig auch begreifen und danach handeln. Vonovia ist da ein Vorreiter. Äh, Vonovia hat schon früh verstanden, Wohnbauförderung, Wohn Raumförderung und äh, Stadtentwicklungsperspektivenprogramme miteinander zu verknüpfen. Äh, die praktizieren heute wie selbstverständlich nicht nur eine Bestandssanierung im Immobilienbereich, sondern eben auch eine Aufwertung des Quartiers. Weil das eine Win-Win-Situation ist. Wie, wie definieren die das Quartier denn? Die definieren das als praktisch das Umfeld ihrer Immobilien. Und würden würden das wahrscheinlich ähnlich äh, bezeichnen, dass das soziale Geflecht derjenigen, die ihren Immobilien wohnen, äh, der jeweils nächste örtliche Bezug auch zu Infrastrukturen, das Quartier umschreibt und umfasst. Und deshalb werten die eben auch das entsprechende Wohnumfeld aus, meist in Public-Private-Partnership, wenn man so will. Das nämlich stadtentwicklungsmaßnahmen und äh, Wohnraumsanierungsmaßnahmen Hand in Hand gehen. So. Und wir haben jetzt häufig dann im, 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 im Immobilienwirtschaftlichen Bereich dann aber ein Label für beliebige Entwicklung. Das, was man früher vielleicht noch Reihenhaussiedlung genannt hätte, gilt jetzt sofort als Quartier. Oder ein, ein, ein Bereich, der zwei, drei Immobilien im innerstädtischen Bereich umfasst, ist dann eben auch mit dem Begriff Quartier gelabelt, weil man eben glaubt, dass das einen, einen positiven Mehrwert abwirft, dieses Label, weil es eben ganz bestimmte Gefühle bei denjenigen, bei den Adressaten auslöst.
1: Aber der Gesetzgeber, so stelle ich mir vor, der könnte dieser Diskussion noch sehr schnell einen Riegel vorschieben, wenn er nämlich sagen würde, in puncto energetische Sanierung wird möglicherweise, die werden bestimmte Kennzahlen im Quartier, reichen die aus und ein Quartier ist für uns so, 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 dann wäre doch diese Diskussion bald vorbei.
2: Ja, genau. Ich glaube auch, dass wir da eine Klärung brauchen, weil die Bestandssanierung und das Erreichen der Klimaziele im Bereich Gebäude nur über eine Quartierssanierungsperspektive denkbar ist. Und dass ansonsten im Gebäudebereich ein großes Scheitern feststellbar sein wird. Beim Neubau ist vieles denkbar. Da ist auch Klimaneutralität denkbar als Vorgabe. Im Bestand sind wir aber von den Sanierungszielen und vom Erreichen der Klimaziele meilenweit entfernt.
1: Ich fragte dann nach der weiteren Rolle des Deutschen Verbands und Groschek sagte etwas Überraschendes.
2: Mal losgelöst von, von unserer konkreten Historie, glaube ich, dass, die, dass der Wandel auch im, im Bereich Interessenvertretung sehr stark ist. Die großen Lobbyverbände und Strukturen verlieren an Bedeutung. Viele Unternehmen oder Akteure nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, machen eigene Interessenvertretung und begreifen vor allen Dingen, dass äh, Allianzen und Bündnisse immer wichtiger werden und das eben auch auf Zeit. Und der Deutsche Verband hat eben den großen Vorteil, dass wir eine gemeinwohlorientierte Interessenvertretung sind. Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Das ist unsere Lobbyverpflichtung. Und deshalb werden wir, glaube ich, an Bedeutung gewinnen, weil wir praktische Vernunft walten lassen können, ohne Rücksicht auf Partikularinteressen.
1: Zum Schluss kam er auf einen weiteren Schwerpunkt der zukünftigen Tätigkeit des Deutschen Verbands zu sprechen der in letzter Zeit möglicherweise ein bisschen vernachlässigt worden sei.
2: Was mir ein Anliegen ist, dass der Deutsche Verband eben auch jetzt noch einmal den dritten Schwerpunkt neben Wohnungswesen und Städtebau aufgreift, die Raumordnung. Da ist in jeder neuen Regierungserklärung äh, immer wieder selbstverständlich davon die Rede, dass die Gegensätze von Stadt und Land, von Ost und West, von Nord und Süd eingeebnet werden müssen und gleiche Lebensverhältnisse hergestellt werden müssen. Und dann passiert, ehrlich gesagt, herzlich wenig, egal welche Farben die jeweilige Regierung trägt. Und da wollen wir die neue Regierung ein Stück weit auch zum Jagen tragen und ihr helfen, Konzepte ganz praktisch einmal umzusetzen, um zu sehen, wie können wir Schwerpunkte im ländlichen Raum bilden, wie kann man in Kombination mit dem Stichwort Mobilität nach dem Motto, kommt der Zug, kommt der Zuzug, äh, auch erreichen, dass es attraktiver wird, jenseits der Schwarmstädte Leben zu gestalten. Und da hilft uns dann eben auch die postpandemische Perspektive des Homeoffice. Das muss nicht sein und das kann ja auch zum Fluch werden auf Dauer. Das ist ja nicht nur verlockend für alle, zu Hause zu hocken. Da gibt es eine Menge zu tun und zu erproben und da ist der Deutsche Verband eigentlich für die nächsten Jahre der richtige Fahrtfinder.
1: Ja, Herr Groschek, alles Gute für Sie und ich wünsche Ihnen einen, einen wunderbaren Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss. Ja, er war so schnell verschwunden, dass ich ihn gar nicht danach fragen konnte, mit wem er denn gerne eine Limo trinken würde. Das muss ich bei anderer Gelegenheit mal nachholen. Ich möchte hier noch einmal verdeutlichen, dass Mike Groschek kein Plädoyer gegeben hat für ein privates Baugenehmigungsverfahren. Sollte ein solches oder etwas ähnliches vielleicht kommen, so könnte er immerhin für sich beanspruchen, einen ersten Impuls dafür gegeben zu haben. Bleiben Sie uns gewogen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Limo gibt es immer montags auf den üblichen Podcast-Kanälen Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal. Die Redaktion freut sich auf Sie und ich freue mich ganz besonders auf Sie. Alles Gute. Ciao.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.